0: Olá, aqui quem fala é o CA, desejo um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 8 Nixon, do calendário decatra e dia 11 de dezembro daquele calendário gregoriano, falaremos de história, e no programa de hoje, queremos que GG continue, a imprensa e o estudo da história, a Biblioteca Mundial Digital. Speed pois bem, meus queridos e queridas, vocês já devem ter ouvido o termo queremismo alguma vez na escola, correto? Só para relembrar. Queremismo foi como para nós ficou o legado, que era o movimento das pessoas que queriam que Getúlio Vargas, no período da democratização do país, continuasse ou se candidatasse à presidência da república. E aí é justamente sobre os sentidos do queremismo que o Jefferson José Keller, em seu artigo intitulado Os Sentidos do Queremismo, Disputas Políticas em Torno do Conceito na Redemocratização de 1945 vai discutir. Jefferson José Keller é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, Departamento de História, fica lá na cidade de Mariana, bela cidade, que todo mundo recorda dela por conta da tragédia ambiental de pouco tempo atrás, que nós não podemos esquecer. E além disso, uma cidade histórica do período colonial com muitas memórias a serem ainda revistas e discutidas mas a gente pode falando de memória falando de não esquecimento só para recapitular 1945 estava terminando o chamado Estado Novo de Getúlio Vargas final da Primeira Guerra Mundial as pressões internas, as pressões externas o Estado Novo acabou indo para a sua derrocada então começou-se um processo de redemocratização que depois foi ter uma Assembleia Constituinte eleita e também eleições para presidente, logo no ano na sequência. E houve um movimento de trabalhadores, especialmente de trabalhadores ligados a sindicatos, que queriam que Getúlio Vargas, nosso querido GG, permanecesse na presidência da república por meio de eleições. E aí tinha um slogan chamado Queremos Vargas. Até aí, tudo bem, todo mundo deve lembrar isso um pouco da escola. É, ou, se gosta de história, deve ter lá recapitulado em algum momento. Acontece que texto do Jefferson Keller vai mostrar que esse termo queremismo ele apareceu justamente nos debates políticos de 1945 e não teve apenas um sentido. Teve vários usos, né? vários sentidos dados ao termo. Ele vai. Primeiro, ele vai falar que o termo queremismo vai ser associado aos liberais. E por quê? Porque inicialmente as pessoas, as pessoas que iam nas ruas manifestar sua vontade para que Getúlio Vargas permanecesse na presidência da república, por meio de eleições agora nesse caso, eles não se autotitulavam inicialmente como queremista. Mas os oposicionistas desse regime criaram o termo chamado queremismo. E aí esse termo foi criado inicialmente com sentido pejorativo. A ideia né, era ofuscar e também se opor a qualquer tipo de tentativa de permanência daquela política varguista ou de pessoas que eram associadas a seu governo. Acabou vencendo até o ministro da guerra do Getúlio Vargas, o general Dutra, que foi eleito presidente ali em 46, mas é um assunto para um outro spin, ou para um Psycast ou um Fronteiras do Tempo, mas... Essa mobilização na imprensa, nos debates políticos, foi muito forte. Então ele vai mostrar, por exemplo, que o um, um outro uso do termo queremismo foi o chamado queremismo radiofônico. Né? Que qualquer, qualquer programa que era considerado de baixo nível, de conteúdo cultural de considerado de baixo nível, ele era colocado como vinculado ao queremismo, ao getulismo, mas bem especificamente ao queremismo. Né? E aí ele vai até tirar uma, uma passagem no um jornal, que é bem interessante, vai dizer o seguinte: ó... queremismo do broadcasting e do samba, das novelas, dos calouros e humoristas. As suas hostes são formadas pelos frequentadores de auditórios, ouvintes sem cultura, cantores e redatores ignorantes, locutores palhaços e patrocinadores boçais. <risos> Olha aí, não é? como o debate político ali era muito forte. E isso vai se espalhando pela imprensa. Então, o queremismo, estilo pejorativo contudo, eh, as pessoas que inicialmente saíram às ruas querendo a permanência do Getúlio Vargas acabaram adotando este termo como um termo próprio e passaram a chamar, por exemplo, de trabalhadores queremistas, na qual em agosto de 1945 eles organizam na Praça da Sé um movimento de trabalhadores que queriam que na transição democrática o pai dos pobres o Getúlio Vargas o grande líder né, que ficou no poder por 15 anos durante uma ditadura de 15 anos, fosse tão reeleito. O Getúlio Vargas era extremamente popular, popular até hoje né, na história do Brasil. Se fala, se fala muito do Getúlio, a era Vargas, inclusive nós falamos disso, que é um período que merece sempre revisitas, especialmente nesses períodos em que havia a transição de um governo autoritário, ou um governo ditatorial, para um governo democrático. É, que foi curta a experiência democrática, mas que foi uma experiência democrática bem interessante pós o período Vargas. Né? Inclusive, é, no, na campanha de 50, a qual Getúlio Vargas vence a eleição, a ideia do queremismo volta com muita força, mas nesse sentido utilizado como propaganda política. E aí tem até um, eu vou pedir licença para você, ouvinte, para ler mais um trechinho de um poema que era usado na campanha do bota o retrato do velho lá outra vez, bota o Getúlio lá na com o retrato de presidente. Trabalhadores se lembrem, do nosso Brasil antigo, antes de Getúlio Vargas, trabalhador aquele tempo era um antes sem valia, trabalhava como escravo, sem nenhuma garantia. O Getúlio fez justiça, acabou com o banditismo, amparou os trabalhadores, pôs freio ao capitalismo, deu exemplos de justiça e provas de socialismo ele implantou no país o regime e a disciplina, criou as leis trabalhistas foi inspiração divina então para vocês terem aí uma noção da força e dos debates políticos ali naquele período democrático na qual o queremismo entra, não só como pessoas que foram atrás defender a presença do Vargas, mas muito mais porque a oposição criou o termo queremismo e queremistas que ele acabou depois sendo incorporado por aqueles homens que estavam ali naquele momento político fazendo suas reivindicações ou mesmo campanha para que Getúlio Vargas permanecesse como presidente. E de fato depois foi eleito numa outra discussão. Então vocês percebam que história e política nunca é simples, nunca é imediato. É sempre extremamente complexo. Bora para a segunda notícia. O autor do artigo anterior, utiliza muito a imprensa periódica, os jornais, as revistas para perceber o alcance ou como esse conceito do queremismo foi espalhado. E aí é bem interessante porque a imprensa de uns 30 anos para cá, talvez um pouco menos, estou sendo muito preciso aqui, passou a ser um objeto privilegiado do historiador que é bem interessante que você consegue... Quando você vai ler um jornal, utilizar ele no estudo da história, a história acadêmica, como um documento, você tem que pensar é, quem fala, para quem fala, como se fala. Porque você vai ter toda uma dinâmica é, da própria imprensa e dos vários momentos e sentidos que ela tem, que você vai ter, então, um prato cheio ao historiador. Se você que gosta de história e gosta de conferir coisas assim, do passado e gosta de jornais antigos, eu tenho uma dica para vocês, que é a Hemeroteca Digital, que é da Biblioteca Nacional. Lá tem jornais digitalizados do século XIX brasileiro, do século XX, obviamente não tem todos, mas tem uma série de jornais espalhados pelo Brasil inteiro. Eu também tive uma experiência bem interessante, que na universidade na qual eu leciono, nós temos um programa de educação científica voltada para alunos do ensino médio. Nós temos um programa de iniciação científica e um programa na qual nós chamamos de Caça Talentos, mas que é um programa de educação científica, na qual recebemos jovens no ensino médio e eles vão tendo oficinas, palestras, workshops de várias áreas do saber. E eu tive a honra de ministrar uma dessas oficinas na qual nós trabalhamos com o acervo da Hemeroteca Digital. E aí eu já tinha feito a minha pesquisa prévia, obviamente. E nós fizemos uma, eu fiz uma seleção ali prévia, mas que depois eu deixei eles navegarem à vontade, mas prévia de data. E nós fomos verificar os jornais do dia primeiro de abril de 1964. E foi interessante que eles mesmos chegaram a uma conclusão de que, conforme eles lendo notícias, eles vão comentando o que estava escrito nos editoriais ou nas capas. Né, de que em 1 de abril de 64 eu falei 61, estava errado 1º tá? de abril de 64 você não teve ali praticamente nenhum jornal, com exceção de um jornal de São Paulo, que fez oposição ou que reclamou de que os militares tinham ido tomar o poder né? você tinha um movimento na imprensa de apoio, um forte discurso anticomunista, que depois a gente vai saber também que era um discurso até mais discurso político do que efetivamente prática, mas que estava lá presente e aí eles conseguiram detectar isso. Você também pode conferir jornais, procurar notícias da sua cidade, do seu estado aí do século XIX, do século XX. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, o link está no post. Vamos para a próxima notícia. A próxima notícia também tem a ver com acervos digitais. É bem conhecida... Mas a gente nunca pode partir da obviedade. Às vezes o que é óbvio para a gente não é óbvio para outra pessoa, ainda mais no mundo de hoje na qual nós temos milhares de possibilidades de informação. E aí a minha dica de hoje, na sua terceira notícia, é a Biblioteca Mundial Digital. A Biblioteca Mundial Digital ela vai incorporar acervos de diversas bibliotecas espalhadas pelo mundo. Acervos digitais. Então é possível a gente acessar Vários tipos de conteúdo. Se você acessar a página da Biblioteca Digital Mundial, você vai ver, por exemplo, que sempre tem coisas novas que foram acrescidas. Por exemplo, você tem um, um pequeno documentário lá do começo do século XX chamado O Futuro de São Francisco. São Francisco's Future. Que vai mostrar, por exemplo, movimentos no, em São Francisco no começo do século XX de pessoas se manifestando contra a Primeira Guerra Mundial. e, Inclusive a tentativa de desenvolvimento do governo dos Estados Unidos na própria guerra. Então você tem ali, tá lá o filme inteiro. né? Você tem, por exemplo, acesso a uma série de fotos de, por exemplo, uma garota esquimó vestindo roupas de pele, ou mapas da Arábia, mapas da África do século XVIII e do século XIX, que é legal para comparar, ver como o europeu não tinha noção de como era a África, o interior do continente vocês têm também, por exemplo, livros de missionários espanhóis na África ou é, materiais japoneses, chineses. é uma gama variada de possibilidades de acesso à informação e a documentos históricos. por exemplo, uma que acabou de ser, é, uma das que recentemente foi incorporada foi a Biblioteca Nacional de Portugal. então você pode ter acesso ao acervo digital dessa biblioteca por meio da Biblioteca Mundial Digital. ela tem em português você consegue ler a sinopse dos documentos, ver as fotos, ler os jornais, ler livros, tudo gratuito. 0800, na faixa, Vascão, aberto a todos nós, quer dizer, é algo que é da humanidade. E aí, pesquisa digital possibilita isso. Só para você ter uma ideia, tem, atualmente eles estão contando com 17.235 itens digitais relacionados a 193 países que variam do período de 8 mil anos antes da Era Comum até 2000. Então, olha que parque de diversões que nós temos aqui. Então, divirtam-se. Aproveitem tanto a Hemeroteca Digital, quanto a Biblioteca Mundial Digital. Por hoje é só. E vou lembrar novamente que os links que eu comentei aqui estão todos no post. Vai no post também e deixe lá seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Não custa lembrar que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Um grande abraço, leia muito e até amanhã!